0: ¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a El aquelarre del Chico Friki, el podcast donde cada semana haremos una sesión donde hablaremos de cosas, frikis, geeks, cine, videojuegos, series, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ya por fin es... bueno, no es ahorita de podcast, de hecho es un jueves de podcast porque adelantamos el podcast final para tomarnos las vacaciones de fin de año aquí en este en el pequeño staff de una sola persona y pues bueno ahora sí que este es el último podcast del año del año no se vayan a confundir de que ya termine este proyecto y nada no pero simplemente es eh, para descansar y regresamos si no mal recuerdo el 6 o el 7 de enero que es el segundo sábado del primer del 2022 así que pues bueno, pues iniciaremos con muchas cosas buenas, pero ahorita vamos eh, eh, directamente a lo que nos trujo Chencha, ¿no? Del tema de esta ocasión. Pero antes que nada, no se olviden en suscribirse si no se han suscrito y me escuchen en YouTube. Y no olviden activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo un nuevo episodio. Y si me escuchan por Anchor, Spotify o cualquiera de esas plataformas de podcast, pues ya saben, ¿no? Sigan al podcast para que cuando amanezcan esté recién subido un nuevo episodio, ¿no? Y bueno, en eso ahora sí sin tanto rodeo, iniciamos la sesión de la canal de esta ocasión y vamos a lo que nos trajo Chencha y pues obviamente teníamos que hablar de Spider-Man No Way Home. Ya, la película que ha causado un pinche revuelo como no tiene ni idea, desmadre, se plan en el cine, que gente gritan un buen de cosas, ¿no? O sea, ha causado mucho furor de pinches youtubers ardidos porque nadie les crea sus teorías que al final... Sí se cumplieron, pero no porque fueran teorías, sino porque literalmente había gente que estaba filtrando la pinche trama. Pero bueno, así que ya por fin está aquí. Y la verdad, pues, eh, sí, tardé un poco en verla porque se esperaba un amigo para que la pudiéramos ver juntos, que es mi amigo José Luis, lo conozco desde el kinder y le mando un gran abrazo acá si me está escuchando. Y bueno, pues ya, ya era el momento, ¿no? Y Pero la verdad sí era un caso muy curioso, la verdad, o sea, de que sí, 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 sí de un modo es como... Como dicen la gente pacheca, ¿no? Se necesita vivirlo para poder sentirlo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tal habrá sido una buena película? ¿Fue mala? ¿Cumplió las expectativas? ¿Qué tantas teorías fumadas acertaron o no? Pues lo veremos aquí, ¿no? Y es que, les voy a decir sincero de una vez, nenes, la película me gustó mucho, pero siento yo que no es la mejor de Spider-Man, pero lo podría ser, o sea, es un caso muy curioso, ¿no? Pero bueno, ¿por qué yo digo esto? Bueno, pues ya se lo saben, ¿no? Obviamente está dirigida por John Watts, que la verdad no ha hecho malos trabajos, pero sí es cierto que con Marvel Studios sus películas han estado un... algo... Homecoming estuvo bien, Far From Home estuvo me y esta sí está mejor, está mucho mejor, y está un poco más centrada, pero aún así tiene sus problemas, ¿no? Tenemos a Tom Holland, Zendaya, a Cumberbatch como Doctor Strange, o sea, todas las actuaciones muy bien, creo yo que es una de las cosas muy destacables, sobre todo Tom Holland, que creo yo que se rifa mucho, creo yo que es el mejor Spider-Man, el mejor actor en cuanto a Spider-Man por el sentido en las emociones que transmite, en cómo interpreta su papel y todo lo hace muy bien. O sea, y no es, por, no es porque, por ejemplo, Andrew Garfield o Tobey Maguire hayan sido malos actores, pero obviamente creo que se lucieron más en otras películas que no eran de Spider-Man. En cambio, aquí Tom Holland sí se luce en este papel, lo cual agradezco mucho. El centro de Michael Yachin está chingoncísimo, hermoso. El tema que ponen, sobre todo... Al fin, el arreglo que le ponen el tema principal de, de este Spider-Man al final de la película está bellísimo La fotografía no está tan chida en varios términos, es lo básico de Marvel Pero en algunas escenas de acción sí sacan uno que otro plano acá chingón Igual en, en el plan, en la secuencia final está muy, muy bello este, lo que hacen junto con el soundtrack Y todo bien, no todo eso está bien Pero sí es cierto que el guión, la historia sí tiene sus cosas muy buenas y sus cosas muy malas Que es lo que condenan a esta película Y... Y sí siento pena porque siento yo que si se pudieran todos esos errores de la peli, sería casi casi del mismo nivel que de Into the Spider-Verse, que es la neta mis película favorita del arácnido y del trepamuros, de todo lo que representa y todo. Y aquí podría llegar a ese nivel, pero no, no se deja, sobre todo por cosas tipo estudio que siempre me quedan, pero bueno, eso lo veremos ahorita. Así que básicamente esta peli obviamente inicia con lo que pasó en Far From Home, donde Misterio revela su identidad después de, de su muerte y da su un pedo, ¿no? O sea, porque le empiezan a acosar, shalala, shalala. la vida de sus amigos empieza como a tambalear también por culpa de él. Lo cual de hecho, es, de hecho es una muy buena parte, es como los primeros 40 minutos creo de película. Y la verdad lo hace muy bien, de hecho la historia está muy llevada en ese momento. Y el ching... Ah, por cierto, va a haber muchos spoilers. Ya, porque esta película se está muy cabrona, no puedo hablar sin spoilers. Perdón, pero es que ya... No, voy directo a lo que voy. voy. Es el último podcast del año, así que a directo a lo que vamos, ¿no? Y bueno, entonces este... Tenemos un cambio muy chingón de Dark Devil. De, bueno, más bien de Mad Murdock, no como Dark Devil, pero... Está muy bien, está bonito, pero sí la verdad, oye, no voy a mentirle, si me dejó con ganas de tener un día, o inclusive en esta película, un, un, ma, un dúo con Spider-Man, Dark Devil y Spider-Man estuviera muy chingón, sobre todo creo que es de los dos más chingones de los cómics. Entonces sería muy bueno verlo algún día, ¿no? Lástima que no se pueda en esta ocasión, por, por cumplir caprichos de fans, pero bueno. O sea, todo bien. Y la verdad te digo, la trama avanza muy bien. El problema viene cuando va a acudir a Doctor Strange por ayuda a hacer el hechizo y todo lo que hemos visto en el tráiler, ¿no? Y es por, por varias cosas. En primer lugar, sí, honestamente, sí cambia la película muy cabrón de giro. Porque primero talon de todo este pedo legal, de que al parecer es un asesino y la chingada, de que y luego Style los y este, sus amigos lo rechazan de la universidad. Pero de la nada va cambiando, o sea, de, de cierta manera el resto de la película, eh, hay momentos en los que se mantiene todavía esta, esta cosa del acecho de los medios y de la paranoia contra Spider-Man, Peter Parker y así, pero la verdad están pues son raras ocasiones, son de hecho como una o dos, las verdades la verdad son muy con, son, verdad, contadas y parece como si en verdad hubieran cambiado la película de, de giro, o sea, se nota que el guión original iba a ser simplemente de todo este pedo de Peter, y su identidad. Y. Por querer agarrar este, el pedo para competir contra DC y The Flash. Se nota que sí cambiaron la historia. Y, y hasta eso, por lo menos, medio. intentan juntar esto del multiverso con la identidad. Para que pues funcione bien en conjunto, ¿no? O sea. No es que de, de este, funcione. No es que se separen mucho estos conceptos. O sea, no es que choquen mucho. Pero sí se nota el cambio. O sea, se nota mucho el cambio. Y que no pudieron seguir con la línea que nos plantearon al inicio no porque básicamente toman esto como un pretexto para abrir el multiverso no y también de hecho lo de Doctor Strange de haciendo el hechizo me quejé de eso cuando salió el tráiler y me sigo quejando un poco todavía en el sentido de que es pues, es el hechicero supremo o sea bueno técnicamente ya no porque toman de pretexto de que pues, desapareció cinco años y ahora es Wong pero Aún así me, me disgusta cómo toma la ligera mucho esto O sea, dicho inclusive en el cómic está basado este esta historia que es One Moment in Time Que es un cómic de mierda, la neta no vale la pena Pero la única parte buena de ese cómic es cuando Str le pide a Peter ayuda a Strange De que olviden que él es, que espérame, es Peter Parker y todo Y él decide, oye, pues espérame Y de hecho se, se hace su forma espiritual para poder meditar la, la decisión Porque no es tan fácil y hasta habla con el Mr. Fantastic y Iron Man y todo. Entonces, hubieran hecho, aunque sea algo parecido, de que mínimo se la pensara. Porque literal, así como de, ah, sí, güey. te ponen a pretexto que ya lo han hecho antes. Pero se lo toma, de hecho, muy a la ligera, ¿no? Y luego ya hacen el pedo del hechizo y es cuando Peter empieza a interrumpir. Lo cual, mucha gente culpa a Peter Parker y en parte yo también. Pero, como mismo Strange lo dice, se me olvida que todavía eres un muchacho. Y aparte... También pinche strange que nunca le pudo explicar... Oye, oye, al le ¿quieres que alguien sí sepa tu identidad para, para que el hechizo esté bien desde el inicio? O sea, porque ni siquiera se lo dice, nada más este... De hecho, ni le, ni le explica bien cómo es el hechizo, nada más... Ah, sí, hago esto y ya... Y empieza... Y mi novia, y mi me, y mi amigo, y Happy, y las chingados Entonces, la verdad, no... Este, sí es... Sí es un desastre y sí es obviamente medio conveniente... Que de hecho, esta película tiene sí muchas conveniencias de guión para poder avanzar su historia... Pero bueno, al final obviamente ahora en el multiverso y pues llegan el Lagarto, Sandman, el Duende Verde, el Doctor Octopus y Electro, ¿no? Todos estos villanos que han aparecido en los trailers y emocionaban a todos y así, ¿no? Y antes de hablar de ellos, quiero hablar de los otros personajes, aparte de. O sea, obviamente Peter Parker creo yo que en esta película está muy bien. Me gusta cómo voy a hablar un poco más de él conforme vaya hablando de las cosas que pasan en la peli. Pero en general creo que es un, muy, este, es un buen Spider-Man, creo yo. A mí jamás se me hizo tan malo. O sea, pues eh, creo yo que más que nada la razón por la que fallaba era por quererlo meter a la de huevo en un, un universo tan grande que inclusive en, el, en los mismos cómics él siempre es Spider-Man de algún modo, aunque ha estado en grandes eventos, él al final se ha sentido también muy aparte de todo el gran universo Marvel a, compar, a comparación de otros personajes. Entonces... Um, sí, 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 siento yo que es más culpa de eso, pero aún así aquí demuestra que en verdad Tom Holland hace un buen Peter Parker y un buen Spider-Man. Eh, la tía May queda espléndida, me gustó que ya por fin le dieran relevancia, que no solamente fuera eh, la razón para pajearse a muchos vatos que van al cine, porque neta ya por fin es un personaje, aunque me disgustó que todo lo que tuviera que ver con su relación con Happy lo botaran así nomás, porque es una escena en la que ella nada más dice, ah, pues nada más fue un ligue ya, o sea, y muy pedorro el pedo. Eh, Happy Hogan, la verdad me gustó que por fin volviera a tener una gran personalidad. Este guarda antiguo guardaespaldas de Tony Stark, y me gusta cómo se siente, aún un, a un pese a que cortó con la tía May, cómo sigue sintiendo cosas por ella. Que proteja a Peter, o sea, se siente también muy bien eso. Ned, muy chingón, me gustó que siguiera manteniendo su humor, pero a diferencia de Far Home Home, que lo dejaron muy nada más para hacer chistes, aquí vuelve a ser como en Homecoming: un buen apoyo tanto emocional como en los momentos. Decisivos de esta peli lo cual me agrada mucho es Creo que es uno de los mejores amigos de De Peter Parker en, la, en, lo que es, en lo que es Cuestión de películas porque los demás Están de la chingada y MJ Que la verdad seré sincero Nenes, No es que me disgustes en Daya, ni nada de eso o cosas de color porque pues, yo soy moreno En primer lugar pero sí es cierto que esta MJ, que es, bueno, es Michelle Jones, no Mary Jane. <risa> Pero la verdad me ha disgustado este interés romántico al principio de Peter Parker. Porque se siente, sin duda, muy de la nada. Es un personaje que sí llega a ser muy, no sé, llegó a ser muy hartante en sus apariciones. Entonces no me agradaba. Pero en esta peli creo yo que por fin hicieron muy bien. Me gusta cómo tiene la química con Peter, con los demás. De cómo inclusive ella también de cierta manera va sacudiendo esas cosas negativas que tenía el personaje y la verdad es muy bueno. Y de hecho, inclusive su, su, su sarcasmo o su forma dura y fría de decir las cosas, aquí siento yo que lo usan mucho mejor para momentos decisivos. Por ejemplo, hay un momento en el que pues pasa lo del hechizo y ella dice ¿Por qué no nos consultaste? Y así, o sea, lo hace a su manera, pero sí funciona. Sin, nada más, mi único pedo fue la escena que muchos vieron en el tráiler donde este le dice, por favor, a Doctor Strange que... Sí, sí está medio pedorro, es un chiste muy pedorro, pero de ahí en fuera la verdad me gustó mucho cómo manejaron a MJ y de hecho voy a serle sincero, así como lo dejaron en esta pele, la verdad es el mejor interés romántico en cuanto a películas de Spider-Man, o sea no es tan tóxica ni tan cagante como la Mary Jane de Sam Raimi, ni es tan empalagosa como la Gwen Stacy de The Amazing, o sea aquí la verdad sí se siente ya mucho mejor la cosa, no se siente ni tan empalagosa, y siente de algún modo real y como una pues una bonita relación, ¿no? De una pareja que está cursando el último día de prueba, para lo cual está muy chingón, o sea, me gustó también mucho ese aspecto, ¿no? Y obviamente llegan los villanos, ¿no? De que primero llega el Doctor Octopus, que la verdad, eh, me gusta que haya regresado Alfred Molina, es un gran actor, me gusta que sigue teniendo su, ese humor, por ejemplo, me gusta la parte en la que en su primer encuentro contra Spidey del Holland, sale con este, las, saca sus arañas a dar, bueno, sus, sus patas de larga en Spider. Y dice. Oh. Tenemos competencia. Y. O sea. Ese tipo de cosas. Estuvo muy padre. Y hasta eso me gustó. Como al final pudo. <ríe> sin querer. Por absorber los nanobots. De Peter. hackea Los tentáculos del Doctor. ¿No? Aunque. Si sí me hubiera gustado. Que hubiera tenido más peleas. Contra el Doc Ock. Porque la verdad. Se, se daba muy, para mucho más. O sea. De por sí creo yo. Que es una muy buena escena. La del. La de la autopista y hubiera dado mucho más con escenas de acción del Doc Ock Pero está muy bien, la verdad, está muy bien implementado el personaje. Y me gustan los varios momentos que tiene alrededor de la película, ¿no? Eh, también, este, William de Fuego como León de Verde, lo tengo que decir de una vez. Es muy chingón, neta, se roba la película, muy cabrón. Es el villano más potente que tiene aquí. E inclusive del universo Marvel, de este universo cinematográfico. Que no sé qué tan bien mayo, me da este, me sienta porque te pones a pensar y, o sea. Neta el mejor villano que ha tenido en las películas de Marvel En sus casi más de 11, 12 años Ha sido un pinche villano Que es de una película de hace más de 20 años O sea, como que Marvel llega a representarse Como hace sus villanos, ¿no? Porque lo estaba haciendo bien Más o menos bien en la fase 3, o sea ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿por qué volvieron a bajar? Pero bueno Entonces, pues ya, pasa esto Y aparece el lunes verde Y también aparecen Lagarto y Sam ¿No? Que este Que la verdad voy a decirlo de una vez Bueno antes voy a hablar de Electro, que sale otra vez interpretado por Jamie Foxx. Lo hace muy bien, pero siento yo que sí queda un poco a la sombra de Alfred Molina y de William Dafoe. Y aparte, no, no entiendo exactamente por qué está aquí con base a lo que nos explican. Porque según Strange, todos los que, villanos que aparecieron son personas que saben que Spider-Man es Peter Parker y que aparte murieron a manos de... bueno, murieron al combatirlo, ¿no? Lo cual contradice aparte de este, por lo menos lo que es este Electro En la parte de que conocí la identidad de Peter Porque él jamás la conoció Jamás supo que era Peter, que el Spiderman de, de de Andrew Garfield era Peter Parker O sea, entonces no tiene sentido que esté ahí O sea, si simplemente hubieran dicho Pues varios villanos de Spiderman, pues vinieron este de, de otros universos Llegaron y ya, o sea, no tenían que poner este pedo De, de que pues, este sabían de que ya era Peter Parker y así, o sea no, como que se notó que lo intentaron ligar a todo el pedo de que sabieran, supieran su identidad, pero aún así, así no funciona. De hecho, creo yo que lo habían dejado un poco más simple aquí si hubiera funcionado más. E inclusive, puede que a lo mejor muchos se hayan quejado de esa simpleza, pero hubiera funcionado mejor y no hubiera dejado tantas dudas. no Pero aún así, tiene buena presencia en pantalla. Me gusta que por fin le cambiaron el diseño. Y que por lo menos es un mejor villano que lo que nos dieron en la mamada de Amis en Spider-Man 2. Lo cual agradezco mucho. Y la verdad tiene muy buenas interacciones con los villanos. Y ahora sí, Lizard y Sandman. Que la neta, no sé qué chingados hacen en esta película. O sea, porque sí, se llegan a saber la identidad de Peter Parker. Pero jamás murieron al momento de enfrentarlo O sea, no tiene sentido. Y aparte, es muy conveniente en cómo también agarraron a muchos villanos. Sobre todo a Lizard, que curiosamente... Lo ahorraron unos momentos antes de la batalla final de esa película de The Missing Spider-Man. Y Sandman, su motivación para estar en el equipo, no, no, tiene, no es muy coherente. O sea. Yo pensé que iba a estar en contra de Peter. porque Peter. este él se espantó al no estar en su mundo. Y de que como que otro universo. Y mi hija. Y a lo mejor, pues, por estar es, así asustado, se iba este, a enfrentar a este Peter Parker, al de Tom Holland. Pero la verdad, aunque me intentan este poner esa. seguir esa línea. Te quiere meter con que este Electro le dice, no, es que nunca vas a regresar a tu mundo. Y así es como de, ¿por qué les va a creer a los vatos que ni siquiera tampoco sabían qué pedo? Y, o sea, y, no, y ni siquiera van a intentar con el vato que está aliado con un mago que lo que los puede regresar, ¿no? Y es lo que le digo, o sea, es como que, no de hecho, es, no es por nada, pero si Lizard y Samba no estuvieran en esta peli, la verdad, no pasaría nada. O sea... Son villanos que ni van ni vienen. Y no es porque estén malos los villanos en sus pelis. De hecho, por ejemplo, Sandman es lo mejor que tiene Spider-Man 3. Pero se sienten, la verdad, muy de más. O sea, simplemente para tener escenas de acción chingonas y ya. Y, y lo peor de todo es que ni siquiera pudieron utilizar bien a los actores originales. Creo que nada más prestaron su voz. Y las escenas donde ellos regresan a ser personas pues normales se podría decir son sacadas de hecho de escenas de películas anteriores literal o sea literal es, es la misma escena nada más con unos cambios lo cual entiendo porque tenemos a Disney con Marvel Studios que tienen un putero de dinero Sony también con un putero de dinero entonces no encuentro el sentido de que no estén tan siquiera una que otra escena en su forma humana que no sea sacada de, de películas anteriores no como tal pero pero bueno fuera de ahí por lo menos lo que es Duende Verde, Electro y Octopus compensan mucho esa parte de vegano, sobre todo el Duende Verde. Que la neta le, le mete unas madrizas a Peter Parker y me gusta también como luego tiene su dualidad de que de que sigue estando Norman Osborn. De hecho hay una escena que me gusta mucho en la que él se siente triste porque no existe Oscorp y no, no, su hijo no existe. o sea, Y extraña a Harry, entonces es muy padre eso, todavía hay que tener esa dualidad de de la normalidad de Norman Osborn contra la locura del Duende Verde, ¿no? Estuvo muy bien eso. Y bueno, no este después de todo logran atraparlos en un primer lugar, pero al final Strange los va a volver devolver, pero él mismo dice, "Van a morir a manos de Spider-Man", lo cual no tiene sentido porque los únicos que no mueren son Lizard y Sandman porque están ahí. Pero bueno, entonces este obviamente algo que me gustó hasta eso mucho es de que Peter como que se le hace mal que los regresen a morir, o sea, porque inclusive aunque Sandman, obviamente, no muere, él piensa que va a morir en algún punto. Y entonces está como. Están todos alarmados y así. Y La verdad, me gusta que Peter lo, no quiera eso. No quiere que. Aunque no los conozca, no quieren que sufra, sufra ese destino y combate con entre Strange. Y De hecho, me gusta la escena en la que la que pelean en la dimensión y espejo. Está muy. Visualmente está muy chingona. Me gustó todo lo que hicieron. Pero sí, la verdad, es una muy buena motivación para seguir el por qué quiere, digámoslo así. Ayudar a estos villanos, ¿no? En la película, lo cual me agradó. Y sobre todo deja atrás ese estereotipo de piris de superhéroes, que tienen muchas, que jamás he entendido de... Usemos al mal una vez, un villano muy icónico de los cómics, y matémoslo en la misma película donde aparece. No, nunca entendí por qué explotaron tanto este tropo. No es como que todas lo hagan, pero llegan... Sobre todo Marvel Studios lo hizo hasta el límite, porque literal, te pones a pensar. El mandarín de Iron Man 3 está muerto. Eh, los, todos los, de hecho, todos los villanos de Iron Man están muertos. Este, de Capitán América, la mayoría están muertos. Excepto Simo y Red Skull. Este. También de Thor creo que el Elfo es Oscuro y Gela están muertos. Este. Muchos villanos prácticamente mueren en la misma sola película. Y pues sí se siente como muy extraño que ni siquiera los aprovechan para una más, ¿no? Y aquí en cambio me gusta que por lo menos este Peter como que tenga ese corazón humano y heroico. Todo transmitido por la tía May y la verdad lo intenté, lo cual muy bien hecho esa parte. Pero obviamente pues el Duende Verde pues, está medio loquito por el gas y pues este lo traiciona, ¿no? Que al final este le dan una putiza, sobre todo el Duende Verde, que le mete una de aquellas. O sea, neta, pinche Duende Verde se mamó con la putiza que le metió. Y obviamente es cuando muere la tía May que me gusta que intenta enfrentarse al Duende Verde y salvar a Peter. Y la verdad sí... Es una escena muy conmovedora... Aunque tengo que decirlo... La verdad... Todo el pedo de un gran poder... Conlleva una gran responsabilidad... No sé... Como que los fans de Spider-Man Han dicho que me dé roña esa frase... Y es una muy bonita frase... Pero... Hace sí. que ya me dé roña... Aunque me dé cringe... No sé... Pero eso ya es cuestión mía... O sea... Eso ya es... Eso es un poco más personal... ¿No? Pero aún así me gusta... Este... Que... Lo que pasó con Tia May... Que por desgracia... Pues le hacen un tío Ben... De cara ahora es la que muere... Y pues Spider-Man se siente decaído, ¿no? Y obviamente dicen Daya y bueno, MJ y Ned están como, ¿no? ¿Dónde está Peter? Y así y es cuando, pues al estar buscándolo, salen los. Ya, el, lo que se es, estaba cante, cante, cante y que, pues hubiera sido muy chingón que en verdad hubiera sido una sorpresa y no que lo estuvieran filtrando a cada rato pinches insiders de mierda. Los Spider-Man de las sagas anteriores, ¿no? El de, el de Tobey Maguire y el de Andrew Garfield, ¿no? Que la verdad. Lo voy a decir una vez, me gustó cómo aparecieron... Me gustó sus interacciones con el de Tom Holland... Y me gustó que la verdad no ocuparan tanto tiempo en pantalla... O sea, en el sentido de que cumplen su cometido... De fanservice y está ahí... Y la verdad, la, la peli sigue siendo del Spider de Tom Holland... Lo cual agradezco mucho... Y la verdad, les digo, tienen muy buena química los tres... Me gustan todas las escenas que tienen... De cómo intentan levantar a... Al Peter de Holland para que vuelva a pelear... Y de que ayude a estos villanos. O sea, es, es muy bueno eso, ¿no? Y como sus diferentes experiencias, este el de Andrew Garfield con Gwen Stacy y el de Toby con el tío Ben. ¿no? O sea, es, es muy bonito y todo. Y la verdad, sí tienen buenas interacciones. De hecho, este, el meme del principio de Arquímedes se hizo canon, aunque me, no es bien hecho aquí porque me gusta como de, ah, lanzaste la araña orgánica. ¿Y cómo haces eso? Y Peter de Maguire, no sé, solo lo hago. Y así, o sea. No en ese tipo de cosas, ¿no? De, o de cómo el Emaguerre le dice, no, no eres este eres un sorprendente, araña. o sea, Es muy bonito todo eso. Es, la verdad son muy escenas muy padres, ¿no? O sea, valió mucho la pena su interacción con los tres. Es muy buena. Y creo yo que es una muy buena manera de celebrar pues, tres generaciones de, de Spider-Man cinematográficos, ¿no? Lo cual, muy chingón todo el pedo. Pues ya no, pero ya, obviamente logran atraer este a los villanos para una batalla final donde intentarán. Arreglarlos, ¿no? Volverlos a la normalidad. Que de hecho nada más lo lograron con Octopus. Por antes de que hiciera el desmadre de que se madrean a Peter. Y bueno, ¿no? Hasta la pelea. Y la verdad, tengo que ser honestos. La pelea no estuvo tan buena. O sea, no me valentino. Estuvo muy padre el clímax de cómo este se juntaron los tres y todo. Pero siento yo que está algo sucio en el sentido de que hay momentos en los que se pierde quién es quién. O sea, sé que sus trajes son diferentes. O sea, pese al pues, mismo patrón de color y todo. Pero la forma en la que algunas escenas están filmadas, de hecho una, me confundí en un momento con el de... Pensaba que el de Andrew era el de Toby, o sea, sí, sí, hay momentos así. No son muchos, pero sí llega a estar muy accidentado el pedo, ¿no? Aún así, es buena batalla final. Me gustan los chistes que... que, que este, no se preocupen, esto en los Vengadores. ¿Quiénes son los Vengadores? <risa> o sea, son cosas muy padres, ¿no? Y ya curan a Sandman y la en chinga. Y pues obviamente también a Electro, ¿no? Que de hecho me gustan que... En ese momento también reaparece Octopus ya contra sus brazos y curan a Electro. Y me gustan cómo tienen sus interacciones con sus respectivos Spider-Man. Por ejemplo, de que. El malentendido pedorro de Spider-Man, de Spider-Man 2 se, se corrigiera aquí con este. con el Electro y de cómo hablan. Y de la referencia a Max Morales de que ojalá hubiera un Spider-Man de coloros. Sea, todo bonito. O sea, me gustó que arreglaran eso y el reencuentro de Octopus con Toby y de que ya has crecido mucho, o sea, son bonitos momentos, tengo que admitirlo, fueron bonitos momentos que agradezco mucho, pero obviamente aparece el duende verde a ser desmadre, ¿no? Que me gusta cómo llega de, puede salir el Hombre Araña a jugar, o sea, está muy padre todo eso, ¿no? Y, y hasta la pelea, y de que luego este, de que este, Mary Jane se, bueno, MJ se cae, y... pero la salva el Spider-Man de Andrew, que yo pensé que iba a darme a cringe si pasaba eso, o sea, de que el de Andrew salvara por no repetir lo de Gwen Stacy, pero la verdad me gustó cómo lo ejecutaron, o sea, de que simplemente como que llora, o sea, de que por fin pudo salvar, <risa> de que pudo hacerlo bien. Y esto a verdad sí voy a admitir que sí fue muy bien hecha esa escena, no, no como los spider tarts se lo imaginaban en sus cabezas, ¿no? Así que muy bien el pedo. Y pues ya no pelean y todo, pero obviamente el Spider de Tom Holland está todo enojado por la tía Meg y casi lo mata, pero llega el de Toby y salva al Duende Verde, que luego apuñera al de Toby, que... Obviamente se salva, o sea, siento yo que si lo hubieran matado, la verdad se hubiera dado un desmadre en el fandom de Spider-Man. Pero obviamente se salva, ¿no? Ya, logran también curar al Luna Verde y todo bien. Y pues ya, el Strange logra este, este, arreglar todo antes de que pasen más villanos. Que de hecho, este la verdad sí tengo ganas de ver esa parte en Blu-ray o algo así o en digital. Porque nada más alcancé a ver que entre los villanos que iban a, a poder pasar estaba ahí este Rhino y Kraven. Y por ahí hay gente que dice que también viera Black Cat y eso, pero la verdad me gustaría ver la detalle ya en, este, en, en, ya en digital, así en, H, en HD, para saber qué pedo, ¿no? Para buscar todos los easter eggs, ¿no? Y pues ya al final del día, Peter Parker de Tom Holland dice, ¿sabes qué? Pues que la gente olvide quién es Peter Parker. Así de simple, y que hazle el chizo, aunque tú también lo olvides, aunque todos lo olviden, ¿no? Lo cual creo yo que es, la verdad es un momento muy maduro y muy difícil por parte de este Spidey, o sea, literal está dispuesta a que casi casi ni exista, con tal de, de, de arreglar todo este pedo, de que sus amigos estén bien, o sea, porque los veis, y, y la verdad es, no, puede ser que es madura y aparte muy difícil, o sea, la verdad, este una decisión de héroes, estuvo muy padre, y al final, pues obviamente regresan todos a sus respectivos universos, todos olvidan quién es Peter, que la verdad sí se sintió muy triste cuando quiere reintroducirse a MJ, pero al final decide mejor que no, o sea, está... Está muy bonito y todo, ¿no? Nada más que siento yo que esta parte no quedó muy clara, por lo menos a la vista, o sea, porque de hecho yo pensaba, según yo habían olvidado que Spiderman es Peter Parker, no a Peter Parker, pero, pero ya después en un detalle de una escena en la que él ve que está como, digámoslo así, eh, arreglando documentos para de que él terminó la prepa y eso se va a entender de que sí se olvidaron quién es Peter Parker y como que se estará introduciendo en la sociedad otra vez, ¿no? Y no queda muy claro eso, pero por lo menos la verdad de, de este hueco sí este no es un hueco como yo pensaba, pero ya al final este se muda a un departamento, es pues todo simplón y así, y pues a, a, él cose su propio traje que es muy muy idéntico al de los cómics que la verdad se ve muy bien y pues al final sale a dar su este la, la última columpida de la película que la neta de la escena con la fotografía y con la soundtrack de Michael Yachino la verdad queda muy bien, ¿no? Y así acabó la película, o sea, sé que hay uno que otro detalle que obviamente me salté, pero son detalles muy me o sea que mmm, ni, ni la aportan muy bien ni la aportan mal a la trama, simplemente pues, detallitos, ¿no? O sea, es así, pero eso es en términos generales, ¿no? Y como dije, la verdad, todo este pedo de ser Spider-Man, de la identidad, de las decisiones de un héroe, todas esas cosas podrían hacerla la verdad, al nivel de Into the Spider-Verse, pero... La verdad, sin la manera en la que llevaron cierto fanservice, no estuvo tan bien hecho. O sea, no está mal el fanservice, el fan, como un fan de algo, que por ejemplo de Star Wars, o sea, al ver fanservice en la saga, como que obviamente pues me emociono y así, ¿no? Pero hay que saberlo, que hay un fanservice bien llevado y que no. Y aunque mucha gente le haga que este no esta película sí es fanservice bien hecho. Pues no lo es del todo. O sea, fuera de los tres Spider-Man y unos cuantos villanos de ahí en fuera. Hay ciertas cosas que, les digo, están muy fuera de lugar, ¿no? Y que, de hecho, si las, si las eliminaran o las pulieran. La verdad quedaría muy bien. Porque, les digo, tiene muy buenas cosas. Inclusive hasta la relación con el Doctor Strange y Spidey. O sea, ya no es como padre-hijo e como lo quieren hacer con Iron Man. O sea, aquí la verdad... Se nota que es como más compañerismo, como en los cómics. Así que era Strange más serio y todo el pedo. Y el Spider con los chistes, o sea... Se siente muy así, tiene muchos elementos para en verdad ser... Un, no solamente un buen homenaje a, a Spider-Man en el cine, sino... En verdad una buena película de Arácnido. Ar y como tal lo es, o sea, es buena película, pero podría ser mucho mejor de lo que ya es. O sea, es un po puede decirse que es un poquito de potencial desperdiciado, ¿no? Y la verdad... Espero que no me anden funando por decir estas cosas. Porque la gente se puso intensa por decir cualquier cosa que vieron medio rara en la película. Pero les digo, la verdad fue una buena experiencia. Fue muy bonita verla. Por lo menos para pasar un buen rato. Y la verdad, por, espero que por lo menos Marvel Studios haga, y también Sony. Tomen ese rumbo con sus pelis de superhéroes. O sea, que en verdad, o sea, aprendan de los errores de esta. Pero que tomen las cosas que funcionaron. Y las implementen en todas sus, en sus películas. O sea... Guardianes de la Galaxia 3 probablemente sea buena igual que las otras dos, pero, o sea, que lo implementen con Blade, que es una película que espero mucho, con este con las series de Miss Marvel, con la nueva del, de Marvels que es la secuela de Capitán Marvel, o sea, que gana ese tipo de cosas, de en verdad, se sienten muy cómico, o sea, la verdad, que de plano para hacer que un cómico One Moment in Time sea, muy, sea, sea superado por una película en la que está basado, se está muy cabrón, ¿no? O sea... Para que en verdad, en verdad la película sea mejor que el cómic, pues es que el cómic hizo algo muy malo, ¿no? Y la película algo muy bueno. Así que, pues así fue la de No Way Home. Buena película. Y la verdad, está ahorita que vamos a hacer como un mini top rápido de lo mejor del año. Sí, sería lo mejor del año. O sea, pero si hiciéramos una lista así de uno al diez o algo así, esta película estaría como en el octavo lugar, más o menos. O sea, Muy buena. Pero la verdad sí le podrá pulir muchas más cosas para poderse superar. O sea, pero aún así, de verdad, John Watt se rifó. Los actores se rifaron. Menos que even falle tú chingas a tu madre. Pero los demás, muy rifados todos. Neta, muy buena película. Me valió la pena verla. Sí, cosas que me gustan. Ah, eso sí. Antes de iniciar con cosas agradables, tengo que sacar esto de mi sistema. Y es que la escena postcréditos de Venom es una mierda. O sea, una porquería. O sea, es una mentada de madre... Mira, ok, la escena del trailer de Doctor Strange, no siento yo que hubiera hecho escena post-créditos, pero ok, bien. Pero lo de Venom es una mamada, o sea, tanta desmadre de que no, la escena post-créditos de Venom hace que valga la pena la película y la chingada. No mamás, para que el vato aparezca, deje sus pinches mecos de Venom para que haya un simbionte en el universo de Marvel, cinematográfico de Marvel. y Y ya está, desaparece, o sea, no, no aporta nada, o sea, no... ¿Para qué quisieron introducir al simbionte así? En ese caso, no sé, que vinieron a través del espacio por 50.000 veces. O si es cierto que quieren hacer una película de Secret Wars, pues lo hubieran introducido ahí. O sea, no no entiendo para qué este, querer unir el Venom de Sony con, con el universo de este Disney de Marvel para que al final no pasara mucho y fuera simplemente una manera de introducir al simbionte. No, no me gustó para nada. O sea, está... Pedorrísima, mejor no hubieran mostrado nada al chile, pero es una escena poscréditos, post no afecta a la película en sí, así que ok, buena película como dije Y ahora sí nenes, pues ya, ahora vamos a recapitular todo lo que, la verdad me agradó mucho del año, pensaba también hablar de lo peor, pero siento yo que hay que terminar el año con buena manera Y si quieren saber como las cosas que no me gustaron del año, pues ahí tienen podcasts como el de Godzilla contra Kong, el de Mortal Kombat en el de Black Widow o sea en eso sí hay quien este, me pueden escuchar echar Billis... todo lo que quieran no pero aquí vamos a hablar bien y todo correcto pero antes que nada obviamente quería hacer como menciones honoríficas de cosas que a lo mejor me hubiera podrían haber estado entre lo mejor pero por ciertas cosas no lo lograron no ah eso sí tengo que recalcar será alguna película serie o lo que sea que la verdad fue muy buena y te gustó y no está aquí es porque a lo mejor tuvo una opinión diferente o porque la gente no le he podido ver, porque de hecho tengo muchas cosas en, en lista de espera. Todavía no he visto Superman and Lois, eso que soy muy fan de Superman. También este villano, la serie de Alan y Turriel tampoco la he visto y es, se ve que está buenísima. Pero pues aún así espero que con esto pues Este. Sea por, se dé una idea más o menos de lo que me, me gustó y no, y no tanto del año ¿no? Y obviamente como menciones honoríficas tenemos WandaVision que... Esta sí me dolió ponerla aquí porque podría haber estado en lo mejor del año, tiene un gran cast, me gusta cómo por fin desarrollan a Wanda y a Vision, personajes que dejaron muy de lado en las películas y aquí ya les dan su lugar. Me gustó el concepto de las sitcoms, este, um, tiene buen humor hasta eso, pero al final sí es una patada en los huevos, y no lo digo por teorías locas de Mephisto y la chingada, sino porque... ¿Para qué metes a un actor que es este, un personaje en los X-Men y creas la expectativa de que es, el multiverso es así? Para que al final sea un pinche chiste pedorro, o sea, por eso mucha gente, la verdad, siento yo que el multiverso en Marvel está muy mal planteado. O sea, se quiso ir directamente al concepto, este... Al concepto muy, este, acá tipo Grant Morrison con Multiversity, o sea, de que acá muy cabrón, de que no. Y tanto así, el multiverso es así, cuando pudieran haber iniciado con algo sencillo para... No este no confundir ni, ni dividir al fandom de que, que es una variante y que no, que si se toma en cuenta películas de sagas anteriores, o sea, un desmadre, ¿no? Pero si no fuera por ese final que se siente tan Marvel y tan pedorro, la verdad, hubiera sido una gran serie, o sea, porque tiene muchos elementos así, pero simplemente no lo logra. Y de hecho, no estoy tan seguro de que una serie de Agatha Harness sea muy buena idea. Me gustó el personaje de Katherine Hahn, es chingoncísima, es magnífica. Pero no creo que valga la pena para que tenga una serie, ¿no? Pero bueno. Después tenemos una que recientemente terminó, que es Hawkeye, que sí estuve... Esta hasta dudé en ponerla aquí, no tanto porque fuera muy... este para ponerle mejores del año, sino porque sí me decepcionó muy cabrón. Es una historia que la verdad está basada en un cómic que es por parte de Matt Fraction y dibujado por este ella. Y a diferencia del cómic que se siente muy personal entre, con, y con Pizza Dog, Hawkeye, Kate Bishop, aquí, aunque tiene momentos así, hay momentos muy personales que creo yo que es lo que vale mucho la pena de esta serie, te intentan forzar otra vez todas las cosas del gran universo Marvel. Te ponen a Jelena Velanova lo cual no entiendo por qué, o sea, siento que está muy de más. Este, este, y no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Aparte el giro de que de que la mamá de Kate Bishop es la que estuvo detrás del asesinato Que, que detonó el conflicto de, Y del duque y todo La verdad medio se veía venir Porque medio no ocultaron que Este, las pistas O sea, medio se veía venir Y ese tipo de cosas, ¿no? Y siento yo que quisieron hacer esta serie muy grande Para en verdad lo que es, o sea No está tan mal, o sea, tuvo muy buenos momentos Muy buena acción Hay unas secuencias de la, de la misma acción Están muy bien filmadas pero sí se siente muy desabrida, ¿no? Y sobre todo es una pena porque aparece el puto Kingpin, cabrón. O sea, un gran villano de Marvel que se ha enfrentado a Dark Devil, se ha enfrentado a The Punisher, a Spider-Man. Y lo desperdicen tanto así. O sea, yo me emocioné mucho cuando lo vi, pero al final de que no, se sintió muy intrascendente su participación. Y espero que Neta Maya no lo haya matado, porque se los juro, si Neta mataron a, a Kingpin que volvió Vince Dionoff de la serie de Netflix a interpretarlo. Me lo juro por Dios que neta sí me cago en Marvel. O sea, espero que la verdad no lo hayan matado. O sea, es muy probable que no, pero con Marvel no se sabe. Hay una probabilidad de que sí lo hayan hecho, los culeros. Y la verdad sí me da pena porque era una serie que yo esperaba mucho porque Hawkeye es un personaje que creo yo que está muy infravalorado, sobre todo en las películas. Y aquí me gusta que de cierta forma le dieron su lugar. Me gusta la temática navideña pero le faltó y aparte quisieron hacerla muy grande. Tanto así que de hecho, o sea, está muy disperso todo, o sea, la subtrava de Maya al final del día pues se ve que va a continuar porque le van a hacer una, la serie de eco Echo. Que no me gustó el personaje pero igual no entiendo para qué hacer una pinche serie, o sea, no creo que dé también para tanto pero bueno, habrá que ver. Y lo de Yelena igual, o sea, me disgustó la verdad, me gusta Florence Pugh, muy buena actriz, muy hermosa, muy talentosa. Pero el personaje no me agrada del todo. Y aparte, o sea, la verdad sí disona mucho porque, o sea, es como Kate Bishop pero es asesina. O sea, tiene casi casi la misma personalidad. Y se siente de más demasiado como ese humor. Y de hecho, en el final que tiene una pelea con Kate Bishop, medio, medio con comedia y todo, sí corta el ritmo muy cabrón que está llevando la parte final, ¿no? O sea, la verdad no... No me gustó mucho este pedo, o sea, no me gustó mucho. Y sobre todo teniendo en cuenta que se está basando en un cómic, la verdad, muy bueno, que, que ha ganado premios y todo, ¿no? La verdad, una pena. Por eso, la verdad, mejor decidí meterla aquí de una vez y no hacerle un episodio para dicha serie. No vale la pena. Loki también está en mis honoríficas y muchos aquí se van a cagar y decir, ¿por qué pones aquí a Loki si es la mejor serie de Marvel Studios? Y la verdad es muy buena serie, o sea, pero la verdad... Esta es porque la verdad no me sentí tan conectado con todo el pedo, o sea... Pese a que tiene esos muy buenos momentos, sobre todo con las variantes de Loki... ...y el Loki viejito que dice... glorioso a propósito y así, o sea... ...también es cierto que la verdad me ha cansado que utilicen mucho el personaje de Loki... ...o sea, sé que Tom Hiddleston es un buen actor y que... ...y que Loki es uno de los mejores personajes desarrollados en Marvel... ...pero la neta ya se siente medio cansado, ¿no? Se nota que no quieren dejar ir a este actor y a este personaje, lo cual... No me agrada del todo, se entiende porque está aquí, obviamente, por las cosas que pasaron en Endgame, pero aún así no no sentí mucho así. Y se siente muy cortado el pedo, ¿no? Se, y se siente tanto desmadre nada más para abrir un concepto como el multiverso, que se podrá abrir de manera sencilla y en, en películas o series futuras, en verdad, ya, en este, ¿cómo decirlo?, explorarlo ya más en, en una manera compleja. Pero bueno, aún así, la verdad me mantuvo enganchado por lo menos. Y la verdad creo yo que pues, por lo menos eh, introdujo el multiverso allá a la, al público general, ¿no? Eso sí, las escenas de acción la mayoría están muy pedorras. O sea, la verdad, sé que la serie en subjetivo no es la acción. Pero por lo menos si vas a poner dichas escenas, pues tan siquiera fílmalas bien o, Y pones buena coreografía. O sea, pero aún así, pues, muy entretenida, muy buena y todo. Luego tenemos The Bad Batch de Star Wars que... Este igual me hubiera gustado ponerlo lo mejor del año, pero es que, pese a que tiene capítulos muy potentes, como el primero que dura como una hora, o los finales, o el capítulo donde sale Geras y Nula, tiene un chingo de relleno y muy cabrón, o sea, está muy bien animada, el que está muy chingón, pero hay muchos capítulos que son así, o sea, de que se siente muy relleno, y no es porque esté mal que haya relleno en las series, o sea, siempre en una serie siempre va a haber el capítulo de relleno, o un par de capítulos así, pero es que aquí inclusive hay uno... En, no, en los. Antes del final. De los momentos finales de la serie. Que es, da un ritmo de bajo, bajón. cabrón de. de ritmo. Sobre, y pasó, por ejemplo, tan solo al inicio. El primer capítulo con muchas cosas. La orden 66. Crosshair volviéndose malo. Y todo. O sea. Y de repente un capítulo muy leve. Con muy bajón de ritmos. O sea, se siente mucho así. Y es una pena. Porque la verdad la animación está muy bien hecha. Como dije. Y los personajes están hechos, son muy interesantes. Omega es, la verdad, es, es un amor, como de que tenemos que protegerla, es muy inocente para este mundo. de Bad Bash deslumbra mucho su personalidad, este me gustan sus interacciones. Y tiene buenos cameos, como el de Cat Bane, el de Fennec Shand... pero por el relleno es la verdad es lo que sufre la serie, si ¿sí? no O sea, y lo peor de todo es que lo entendería si no hubieran pasado estos errores en series anteriores, pero ya pasó en The Clone Wars con la primera temporada. Pasó también en Rebels muchas veces, en Resistance ni se diga. Y no entiendo por qué siguen cometiendo ese error de que en la primera temporada ponen un putero de relleno. O sea, no entiendo por qué las series animadas se, se van con eso, ¿no? Pero bueno, o sea, ya pasó. Y la verdad, o sea, inclusive dijeras es un relleno del bueno. Ni siquiera tanto así, muchos capítulos que la neta están de hueva. Y es una pena por tanto concepto bueno que manejan de... Lo que pasa en la posguerra, de los bandos que Pierden, los que ganan, de los soldados que Las pelean, y cosas políticas o sea, Están, tienen conceptos Muy interesantes que Que la verdad si no tuviera estos Errores, dislumbrarían más En todo esto, también Halloween Kills que la verdad a muchos no les gustó Esta peli, pero a mí la verdad me agradó mucho Si, sí, siento yo que fue Una buena continuación Pero lo digo buenas secas, o sea No fue grandiosa ni nada pero sí es cierto que sufre de muchas cosas, sufre de que tiene un mal manejo del tiempo porque te dicen es la misma noche que la versión del 2018, pero entonces ¿cuánto dura la noche? ¿Cuánto tiempo ha pasado entre esas dos películas? O sea, ¿en qué hora inició esa? ¿En qué hora terminó la, es, la anterior película para que inició esto? O sea, ese tipo de cosas sonarán muy quisquillosas pero son muy importantes cuando te las remarcan, ¿no? También este, aunque el concepto del... Del mal y de Michael Myers lo que representa. Siento yo que a veces se exagera un poquito. Y hay personajes que están de más en la trama. Eso sí, tienen muertes muy brutales. Y la verdad peca de lo que muchas películas de en medio les pasa. O sea, de que se nota que les hace falta el capítulo final para complementar bien el pedo. O sea, esperemos que mi opinión con esta peli cambie cuando salga Halloween, Halloween Ends. Que es el final de esta, de esta saga de Halloween, pero... Pues eso lo tendremos que ver ya en 2022. Y ya como última mención honorífica. Y esta sí es de las que más batallé. Para si ponerla aquí o bueno, lo mejor. Pero es que el final. El final. Así es. Estoy hablando de Thrallhunter, Hunter Rise of the Titans. Y ah, es que esperaba tanto esta peli. Tenía tanta emoción de ver qué pasó después de Magos. Me regresé a ver... Las tres de Toro Hunters, las dos de Three Below y la temporada de Magos, o sea, estuve con mucho hype por esta peli. Y me duele porque de cierta manera es muy buena película, o sea, tiene un buen inicio, buena animación, o sea, todo está muy bien, o sea. Pese a que si sí tiene una que otra cosa, pues al final funciona la mayor parte del tiempo. Tiene momentos, la verdad, muy conmovedores, muertes muy sad, muy tristes, o sea... Y la verdad me hizo sentir muchas emociones esta peli a lo largo de lo que pasaba en los minutos así. Estaba, no mames, feliz, enojado, triste, o sea, lo que debía de ser una película, o sea, pero... Los últimos cinco minutos son una patada en los huevos. ¿No? Es un insulto al fandom ¿no? Es un insulto a todo el tiempo invertido en estas series. Porque no solamente... Este, hicieron mierda todo lo que pasó en la película sino Desde el primer capítulo de Trollhunters La primera serie, la primera temporada O sea, desde todo eso hicieron mierda Toda esta saga animada de Guillermo del Toro O sea, y me duele con toda el arma Si no fuera por ese final La neta sí la pondría en lo mejor del año Pero es que, aunque no lo crean Un final así De que todo el, nada más el único desarrollo De personaje que cuenta es el, el protagonista Porque es el único que recuerda todo Pero ah, o sea... Clara, vamos, su novia, o sea, no todo lo que hizo, todo lo cómo se convirtió en una bruja, cómo aprendió a controlar la magia y todo, Mario Madres, Toby, que chinga su madre, ¿eh? que todo lo que, este, cómo se ganó el respeto de su suegro, cómo encontró su forma de ser un héroe, ah, no, ahora que él se caza troles para que él sobreviva, ah, Steve, de, de que dejó de ser un, un bravucón, que se hizo me, amigo de Aila y el vato que molestaba, se consiguió una novia muy chingona y pese a ser un tonto. Y se, se quiso ser un héroe para pues, no tener un amuleto mágico o poderes o cosas así. Pues chinga a su madre, que ahora va a ser el bully. Aya, que aprendió a ser responsable, que tomó el, el manto del reino de su planeta. Y todo eso también, chinga su madre. Este, creel que aprendió a amar a la humanidad y a ser sociable, tener amigos. También, o sea, todo eso se fue a la mierda en, en cinco minutos. O sea, ni siquiera. No, se, no, se, no, no necesitaron ni 10 Ni una hora, o sea, 5 minutos se tomaron Para hacer mierda Toda una saga como de 5 años, o sea Y me duele Neta cabrón, o sea, si quieren saber más Neta, ahí está mi podcast de Troll Hunters De Rise of the Titans, que la neta Es una pena Porque tiene muchas cosas buenas Pero al final te deja un tan mal sabor de boca Que no me importa que Es que iban a sacar cortos que continúan ahora La versión con Toby de Cazatroles. No me importa, o sea, hicieron mierda este, todo el tiempo invertido en las desde el 2017 cabrón, o sea qué pedo, o sea, si, la verdad si no fuera porque la película ingenuamente en verdad es buena en la mayor parte del tiempo sí sería lo, lo peor del año, o sea, nada no más porque en verdad la película como tal la mayor parte es muy buena, si no madre madre es esto pero aún así, por lo mismo lo, lo bueno que tiene, por lo menos lo hace una mención honorífica y aquí terminan estas menciones, ya por fin. Y ahora sí vamos con el mero mole, lo que en mi opinión fue lo mejor, lo que sobresalió y la verdad lo que valió mucho la pena que vi este año. Y jugué también de cierta manera. Y tenemos a Los Michel contra las máquinas, tengo que decir de una vez, una bonita película de la familia con un gran humor, una buena historia. Personajes la verdad muy chingones y muy entrañables y todos con... les puedes empatizar con ellos y te puedes identificar. Este, la mamá muy sobreprotectora, el papá que quiere hacer todo bien, pero la caga por no ser de la chaviza, la que se siente muy diferente, que no se siente de, pues, te, que no siente que no encaja, o sea, ese tipo de, puede ser muy cliché, pero funciona muy bien, tiene un gran soundtrack, bellísimo, la neta, se los juro que si una mamada como Ray, el último dragón, gana en animación, me cago en todo lo cagable, se los juro, o sea, neta, no... Este, o sea, es de los mismos que nos trajeron Into the Spider-Verse, o sea, una película muy chingona, y esa también tiene que serlo, o sea, así que, uh, tiene que espero que neta no hagan una cagada, por favor, porque la verdad la película fue muy buena y me agradezco mucho verla, también obviamente tenemos Falcon and the Winter Soldier, que fue para mí lo mejor que tuvo Marvel este año, y la verdad he escuchado muchos que les aburrió, que no aportó nada y la chingada, pero a mí en lo personal, yo decía lo mismo. Yo decía esta pinche serie, ¿quién la va a querer ver? Ni lo ya quiero ver, qué puta mierda y así. Y resultó ser la serie con la que más me, me metí, con la que más esperaba todo, cada viernes. Y me terminó agradando mucho. O se tiene sus problemas, se nota que recortaron parte de la historia. Y el giro que le dieron al personaje de Sharon Carter, que ahora será villana, no me agradó de nada del todo. Si no es que nada. Pero me gusta cómo toman esto. O sea, me gusta que, pese a que obviamente todas muchas cosas son para... Para el futuro de Marvel, ¿no? Como el USA Agent, el, 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 este, Lady Hydra, Falcon como Capitán América. O sea, al final del día todo se siente muy personal. Por ejemplo, habla mucho de símbolos, de patriotismo, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que muchos no vemos. O sea, por ejemplo, con Falcon. O sea, la verdad, Falcon es un personaje muy desperdiciado en las películas, cabrón. Que es un ser a la izquierda, pero aquí... Se luce, o sea, lo hacen lucir como un buen personaje, me gusta, cómo obviamente pasa de este pues, haber salvado al mundo, pues tiene problemas económicos, de cómo no puede soportar tener un mando tan importante, de cómo encuentros como el Isaiah Bradley, de que sufrió igual siendo un capitán América afroamericano, le trajeron mucho dolor, o sea, ese tipo de cosas son muy buenas, pese a que al final es para el futuro de este universo, el cambio de Falco en el Capitán América se siente muy personal Bucky que se siga, sigue atormentándose que la verdad lo dejaron muy de lado después de Civil War no exploraron mucho más de él, pero me gustó aquí que mostraran de todo el pedo, ¿no? de que de cómo se siente de cómo la culpa con el señor que, mató, que que porque él mató a su hijo y siente la culpa y no lo puede decir que si este, todo ese tipo de cosas y de cómo arregla hasta las cosas con Baron Simo que Simo se, me gustó que regresar aquí es muy divertido y me gusta la escena en la que digamos este perdona a Bucky. O sea, y se perdonan a ellos mismos de. Este. Obviamente. Este. Bucky pero este, perdona a Simo por por manipularlo y todo. Y es una, la verdad, una escena muy padre. Pero sin dudarlo, el mejor personaje fue John Walker. El, ahora el USA Agent, el Capitán América por un rato. Que muchos. Pinches fans de Marvel Ratas lo cagaron al actor, este, de que tener el que y que el mejor siempre era Steve Rogers de la chingada. Pero eso es lo que me gusta, porque no es Steve Rogers, es, es este John Walker, y la verdad es un gran personaje. De hecho, tengo que decirlo, es de los mejores personajes de, del UCM en general. O sea, es un buen personaje muy bien hecho. Me gusta. Porque prácticamente es. lo que. Cualquier típico este, americano exitoso estuvo en el ejército, en el equipo de fútbol americano de su escuela medalla de honor, la chingada, pero tiene un complejo de inferioridad muy cabrón y de que le ponen mucho peso encima cuando no debería de ser así, es también simplemente un ser humano normal que solo quiere hacer lo correcto, que sí llega a ser muy objetivo pues llega a matar a alguien, pero es por víctima del mismo sistema él mismo lo dice, solo hice lo que ustedes me ordenaron, o sea la verdad es una serie muy padre me encantó verla y la verdad me alegro que haya estado equivocado. Sigo sin entender por qué mucha gente tiene la opinión que yo tenía de dicha serie antes de verla. Pero aún así, la verdad valió la pena y creo yo que fue lo mejor que tuvo Marvel Studios en este año. Junto con No Way Home. Neta, si toma muy bien de ejemplo estas dos cosas, creo yo que Marvel pueda aguantar el paso del tiempo. Y dejar de un lado su fórmula tan repetitiva. Creo yo que si lo toma, valdría mucho la pena. Luego también tenemos que otra... Tenemos el Snyder Cut, que la verdad jamás pensé que iba a poner algo de Snyder como lo mejor del año, pero la verdad tengo que decirlo, el Snyder Cut estuvo muy bien, o sea, no soy muy, soy muy fan de DC, pero no soy muy fan del trabajo de Snyder, no porque me caiga mal el vato, de hecho se ve que es muy buen pedo, pero nunca me ha agradado su estilo cinematográfico y sobre todo con los personajes de DC, siento que no los comprende del todo y aquí por lo menos se menda eso, o sea, es una película la verdad... Con mucho corazón. Que se nota que la verdad lo hizo por... este Como, un, como algo así. Por lo que le pasó a su hija. Que pues, fue algo muy trágico. Y la verdad. O sea, queda muy bien. O sea, pese a que. Al final deja cabos sueltos por ciertas cosas. De que estaba planeado para ser parte de una saga. Pues al final es. Es como iba a quedar la película originalmente. Así que eso se respeta. Y siempre es interesante ver el corte de director de ciertas cosas. Así que también fue muy bueno. Y de hecho yo. La, la verdad. Lo que este Aparte del Sontra que mejoró muy cabrón También otra cosa que mejoró fue de cierta Manera la historia, que aunque Siga manteniendo el mismo núcleo Que vimos en la versión 2017 Por lo menos aquí está un poco más trabajado Y también los personajes, o sea Lo que es Cyborg y Flash Son lo mejor, neta se rifaron En esta peli muy cabrón Flash, en la escena de la Speed Force, se los juro, es de mis escenas favoritas de cine de superhéroes en general. O sea, está muy bien filmada, el, el score está cabroncísimo, la frase, las frases que dice este Barry Allen, o sea, está muy bien. Cyborg, me gusta cómo lidia con su... de que pues ahora es una máquina y, y, y todo este pueblo de su humanidad. Wonder Woman, me gustó que la manejaran como un símbolo de amor y esperanza, aunque se me hace contradictorio cuando la muestran matando a gente. Pero aún no así... Está muy bien su aparición, al final ella se desarrolló en su película individual, así que muy bien por ella. Batman igual, Batman está muy bien, me gusta que por fin él mismo reconozca que fue un pendejo y que al ma querer matar a Superman. Y Aquaman pues no está tan bien desarrollado, o se está nada más bien, pero se nota porque obviamente era con el fin de llegar a su película, lo cual ya salió y pues todo está bien. Menos ya se lo saben, Superman, mi superhéroe favorito que por alguna pinche razón no lo pueden hacer bien. Que es, ya espero ver Superman and Lois para comprobar si es cierto que aquí está, que ahí está muy bien hecho. Y es que la verdad, o sea, sé, sí, o sea, sí, sí tiene escenas rifadas, o sea, cuando llega y detiene el hacha de Steppenwolf y dice I'm not impressed y mamadas así, o sea, está muy bien hecho. Pero de ahí en fuera se sigue sintiendo muy plano y es una pena porque Henry Cavill es un gran actor. Y físicamente se parece a Superman, o sea. Yo he escuchado que el director de, este, de las películas de Kingsman, Matthew Bunk, de hecho piensa hacer este, este su propia una adaptación de Superman mucho más fiel al cómic con Henry Cavill, que le gustaría esa idea, lo cual espero que sí pase, neta, sería muy chingo verlo así. y en el, Pero bueno, aún así pese a estos errores y, les, y cosas como que ¿Por qué putas está el Manchin Man Hunter si no hace ni madres? Pero en realidad fue una buena película, fue buena experiencia. Verla con mis amigos Brian, Rodo y todos ellos fue muy padre, y creo yo que por lo menos este fue, este valió la pena ver este corte del director, ¿no? Este, no como pensaba que no valdría tanto la pena. Y la verdad, Snyder, lo reconozco, se ve que eres buen tipo y te la refaste esta vez, la neta. Y también tenemos, también, también de Warner Bros., Dune, que película muy bella, filmadamente muy bella, con un lore, la verdad, muy interesante, actuaciones muy bien hechas, el otra cabroncísimo. Pero sí es cierto que el único pecado que tiene es uno muy cabrón. Y es que igual que Halloween Kill sí necesita como la siguiente parte como que para complementarse mejor. Y mucha gente compara esto con la Comunidad del Anillo. De que igual este, pasó de que pues, al final se necesitaba las dos torres para seguir bien el hilo y todo. Pero por lo menos la Comunidad del Anillo siento yo que se sostiene mucho mejor individualmente que esta. Y no porque de un o sea mala película es buenísima. O sea, me gustó mucho esta peli. Pero si sí, tiene pues, este, problemas de ritmo por lo mismo de que hace falta una parte no, otra parte pero aún así, la verdad una muy buena experiencia cinematográfica eh, tenemos también Ghostbusters Afterlife que obviamente no es la mejor película de la historia tiene muchas fallas pero su corazón y espíritu y homenaje y respeto a Harold Ramis y si a la saga original la verdad es lo que me tocaron mucho el corazón la verdad no entiendo por qué muy... Gente que amó No Way Home se quejó del fanservice de esta peli. Bueno, son, dicho creo yo que esta peli está mucho mejor llevado que el de No Way Home. Pero bueno, entonces la verdad fue una peli verdad, muy entretenedora. Sí es cierto que en momentos sí abusan del fanservice de maneras hasta muy ridículas. Pero aún así fue, fue un buen toque. Y sobre todo me gusta que al final hacen que brillen los nuevos personajes. Sobre todo PB Podcast que se robaron la pinche peli, la neta. Y la verdad fue una bonita experiencia de ver. La verdad me alegro mucho de haberla visto. Y también tenemos... Antes de pasar a lo lo que... Este... Lo que más... A las dos cosas que más me gustaron... acá que acabaron del año. Tenemos este... Cobra Kai temporada 3. Que estuvo... Cobra Kai es el mejor ejemplo de juntar nostalgia... Con continuar viendo una franquicia de este... Para nuevas generaciones. O sea, neta... Este... Es tonta de cierta manera. Es irreal. Es, o sea, por ejemplo, en, esa, en la temporada 3. O sea, prácticamente... Hay una batalla campal en, en una, la casa de alguien y ni siquiera hay consecuencias legales y cosas así. Pero al final, el día funciona muy bien eso. Y de hecho, me gusta cómo esta serie trae de vuelta personajes antiguos para la verdad desarrollar a los nuevos o inclusive a los mismos personajes originales. O sea, por ejemplo, en esta temporada regresa a Chosen, el villano de Karate Kid 2. Y, y sirve muy bien para que Daniel le pueda perdonar a Johnny y puedan arreglar las cosas ali que por fin nos ayuda a hacer las paces, o sea, la verdad es una historia muy bien llevado y tiene muy buenos momentos y sobre todo las historias del pasado de Chris, de esos flashbacks net están muy buenos, o sea, y, y estoy muy emocionado por ver la temporada 4 que no alcanzaré a hablar del este como tal cuando salga, pero el primer episodio del de siguiente año de 2022 va a ser como la hay temporada 4 que se viene cabrón, así que la verdad, temporada 3 de Cobra Kai muy buena. Gracias Netflix por no hacer una cagada y salvar esta serie. Neta, te agradezco mucho por, por salvarla de, del olvido de YouTube Premium. Así que, wow, una gran experiencia neta. Si nunca han visto Cobra Kai, está toda en Netflix, se las recomiendo porque vale mucho la pena. Y bueno, ya lo mejor, ahora sí lo que más me gustó de este año, tenemos The Suiza de Squad. Que, o como me gusta decirle a mí. Cómo, bueno, yo, como me gusta decirle yo, este, cómo hacer este una película de superhéroes. Y la verdad, como yo lo he dicho siempre, o sea, el hecho de que alguien se queje de películas como las de Marvel o algunas malas de DC, no es porque, o sea, este, no es, no es por ser amargado, sino querer divertirse, sino porque inclusive para divertirse creo yo que hay que hacer las cosas muy bien. Y este es un gran ejemplo, o sea, es una película que básicamente, pues, es, es muy simplista, básicamente es un grupo de veganos que tiene que detener este un secreto que tenían guardado este, el gobierno de Estados Unidos hace años y ya. o sea Es una película muy serie B, es una película con historia muy serie B, pero la forma en la que manejan los chistes, los manejos de cámara, el soundtrack, las peleas y sobre todo los personajes hace que valga mucho la pena. O sea, Son personajes que en los cómics casi nadie conoce, nadie pela, Bloodsport a la sombra de Deadstroke y de Deadshot, este... Polka Dotman lo conocen de vista, pero no es un villano muy importante o muy memorable para muchos, este... Ratcatcher 2. No, na, nadie me va a decir en su puta vida, sí. Este, antes de The Suicide Squad, a mí sí me gustaba mucho Catcher 2. Era el mejor personaje de cómics, sí. O sea, nadie, o sea, sí, el único que era más conocido o ahí sea, eran Harley Quinn y King Shark por la serie de The Flash, que en los cómics, la verdad, son muy buenos personajes, pero... Aún así en el mainstream no están tan apegados, ¿no? Y la verdad crearon una película muy chingona. También John Cena como Peacemaker se luce muy cagadamente. Quiero ver ya su serie iniciando este año, el 2022, porque neta. Se viene cabrón, o sea, me encantó mucho esta peli. Es una pena que no haya logrado recordar tanto, porque la verdad fue una película muy divertida, con mucho corazón y con mucho respeto a los cómics, o sea, porque tiene referencias que son más sutiles... Y que la verdad dices, wow, me acordé de esto. Y no, y no tanto porque, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto? No, sino es porque son más inteligentes. La dirección de James Gunn está muy chingona. De por sí, él es el, en el universo cinematográfico de Marvel, él es el mejor director que han tenido. Y, aquí, y se nota que de hecho, inclusive ahí lo limitaron, porque aquí sale de, desatado con toda su, su genialidad, su extrañeza, su bizarrez. Y la verdad, muy bien. Todos los personajes me enamoré de ellos, sobre todo de Polka, Dotman, King Shark, Peacemaker y Ratcatcher 2. Te amo, te amo, no importa que tengas dudosa higiene, te amo. Daniela Melchor como Ratcatcher 2. La verdad, muy buena película, me encantó. Tiene sus errores, obviamente, algunos chistes que están medio fuera de lugar. Y de que pudieron, de este, centrarse más en un villano y no dejar, no tener varios ahí desperdigados. Pero la verdad, valió mucho la pena. Y esto me gustaría que hiciera DC que simplemente se centrara en contar historias de sus personajes, una historia de Batman, de Superman, que se y, y si va a meter a la Liga de la Justicia que sea de la Liga de la Justicia, que no, o sea que se haga notar que obviamente están en el mismo universo... Pero que tampoco lo forcen tanto como Marvel... De que mira, este personaje que apareció en tal película... Ahora aparece en esta... Y esta, este cameo, esta referencia... Es de una película que viene para el próximo año... O sea, no... O sea, esta película no ni no, no, no necesitas ver... Ni el Suicide Squad del 2016... Ni Birds of Prey... Ni nada... Simplemente la puedes ver ya... O sea... la Termina... Inicia y termina ahí... No necesitas más... O sea, la verdad... Se siente como si estuvieras leyendo algo como The Judas Contract o Green Hunter Rebirth o Superman All Star Superman. O sea, un cómic que lo lees, lo terminas y no necesitas buscarte más complementos antes o después de. O sea, me agradó mucho eso. Y, que, y creo yo que DC debería de hacer eso como su insignia. Así como Marvel, es, tenemos todo conectado en la chingada. DC podría hacer eso. DC podría agarrar y decir: No tenemos todo conectado, pero nos centramos en los personajes, en la historia me gustaría que ese fuera este como su, a su distintivo, ¿no? Así que la verdad, muy buena película, me encantó y espero que así, inclusive también Marvel replique esto para hacer películas un poco, y serías un poco más personales. O sea, valdría mucho la pena que varias este películas de superhéroes lo hicieran, no solamente las de DC. Hello Infinite, como dije, este muy chingón juego. Tú, el podcast anterior hablamos de él. Vayan a checar ese episodio para que, para que vean a qué me refiero, porque neta... Un juego con mucho corazón que celebra muy chingón los 20 años de, de la saga de Halo. Y que expande mucho tanto su lore, su universo y, y vemos más de lo que es un personaje como el jefe maestro. Neta, muy chingón juego. Y ya también para finalizar mis, do mis dos lugares de honor. Curiosamente se los llevan dos animaciones. Una de ellos es Star Wars Visions. Que la verdad, siendo sinceros, obviamente fue un intento para poder sacar pues algo de plata, ¿no? Con el auge del anime actualmente... De cómo se está como popularizando más en el mainstream, ¿no? Pero la verdad fue muy bien hecho. O sea, fue un experimento muy bien hecho. Y la verdad valió mucho la pena. Sí es cierto que muchas de las historias de esta antología. Este anime como que sí fallan. O sea, por ejemplo, la última sí de hueva. Pero muchas de ellas funcionan bien. Sobre todo el duelo, la novena Jedi y este. Y Lupicho. La verdad están. Son unas de las historias mejor llevadas. Muy bien animadas y todo. Y, y la verdad es muy interesante. O sea. Básicamente ya seas fan nada más del anime o fan de Star Wars o fan de las dos. Es un proyecto que puedes disfrutar y me gustó mucho porque le dieron toda la libertad creativa a estos, lo cual me re re reanima mi espíritu por Star Wars mucho más y de que hay esperanza todavía en esta galaxia muy muy lejana, de que la creatividad todavía no ha muerto. Y bueno, y ahora sí para lo que mi opinión fue lo mejor del año. Es otra animación, obvio, eh, esta es occidental. Pero jamás en mi puta vida pensé decir que lo mejor de un año fue... Una serie animada del Disney Channel. Y estoy hablando de The Owl House. Con su temporada 2. La primera mitad. Porque todavía falta la otra mitad. En 2022. Y por eso no habrán hablado de ella. Pero es que la neta es una serie muy chingona. La verdad. La descubrí de hecho este año. Aunque la, eh, inició en el 2020. Con su primera temporada. Pero la verdad me sorprendió muy cabrón. O sea. Para los que no la conozcan. Básicamente trata sobre Luz Noceda. Que es una chica que. Es muy rara, le gusta ver anime, escribir fanfics y mamadas así, ¿no? Y la verdad, pues su mamá dice, oye, ¿sabes que has causado mucho desmadre por tu comportamiento extraño? Te vamos a mandar a un, un campamento para reformarte, ¿no? Pero al final, ella, se va, al pues, esperar su autobús para el campamento, eh, se pierde al perseguir un búho muy extraño que se robó su libro y, pues, descubre que llegó a un mundo mágico de demonios. Así es, demonios y brujas en un solo lugar, y ahí conoce a una vieja sabrosa llamada Eda la Dama Búho, que es la bruja más poderosa de las islas las sirvientes. Y ahí también conoce a King, que es como su su amigo mascota de Eda y con el, con el que también entrega una amistad. Y así como varios personajes como Amity, que es como la bully de la escuela, pero tiene un desarrollo muy chingón. Goose, que es un prodigio del de arte de, de la magia de ilusiones. Y Willow, que es una bruja que no, la verdad, falla mucho en hacer, mucho en hacer hechizos, pero... Tiene en verdad mucho potencial, así que es una serie como tal muy sencilla, porque al final como tal va dirigida al público infantil, se podría decir, a toda la familia, pero lo que me sorprende es cómo lleva bien la historia, o sea, la verdad, sí es cierto que la primera temporada peca mucho de pues, relleno, obviamente, ya hasta como los capítulos, el capítulo 14, 15 más o menos, es cuando ya seguidamente agarra todo el hilo y se nota que va para algo más grande, pero aún así, la verdad me sorprendió mucho. Está muy bien animada. Los personajes son muy carismáticos. Luz sé es divertidísima. Edad es divertida y muy interesante con todo su pasado. Y me gusta cómo se van desarrollando. Y sobre todo ya en la temporada 2, que es la primera mitad. Y si vieron un chingo de cosas del, del lord de este mundo. Del villano que es el emperador de este de este, de este reino. O sea, de los aquelarres que son... ...como los diferentes tipos de magia que por eso agarré... ...cambié el nombre del podcast por esa serie... ...o sea, por la que larga el del Chico friki por eso... O sea, ...se convierte muy interesante... ...y los personajes siguen creciendo mucho más... ...y descubriéndose a sí mismos de luz... ...de que eh, no es el, el mundo mágico... ...que ella esperaba encontrar... ...no es tan mágico... ...y que no todo es como lo, este, lo pintaban sus historias de fantasía... ...o sea... ...está muy chingón todo el pedoneta ...no sé qué decirle sin tener que hablar de spoilers... ...si pienso hablar de esta serie cuando... Por lo menos estrena la otra mitad de la segunda temporada, pero es que neta se la rifaron muy cabrón. La animación está muy chingona, el soundtrack de hecho está muy, es muy relajado, muy calmante. De hecho tengo la intro de la serie como tono de llamada, o sea, me sorprendió mucho en serio, o sea, es la verdad, una serie con mucho corazón, que se notó que quisieron crear un mundo muy cabrón con personajes carismáticos increíbles, o sea, me enamoró por eso creyó que es de lo mejor de este año, este, este, su, esta serie con su segunda temporada, porque la neta, demuestra como una creadora que es Dana Terrans, la creadora de esta serie, impulsó a crear algo nuevo. Una historia nueva con la que muchos niños y personas a futuro se pueden identificar. Así como en mi infancia yo me identifiqué con Marvel, con DC, con Star Wars, ahora le toca a estas generaciones, no con la, otra, la misma franquicia de hace unos cuantos años, sino con algo nuevo. Que no están mal las franquicias o las sagas. Yo soy fan de una, pero... También hay que darle la oportunidad a cosas nuevas. Y sí, esto se nota muy cabrón. Sobre todo en un tiempo donde prácticamente todos... O sea, son este, reboots, revivals, este, este secuelas, continuaciones de franquicias. O sea, aquí ver algo original para, para las nuevas generaciones es algo muy, muy padre y muy bello, la neta. Y la verdad, agradezco mucho esta creatividad. Es una pena que Disney... ...la verdad la haya recortado la serie... ...para que el final de la temporada 3... ...sean simplemente tres especiales de 40 minutos... ...y de que no confía mucho en la marca... ...porque tiene un putero de escenas de brujas gays... ...cuando ven la serie ya sabrán a lo que me refiero... ...pero aún así... ...valió mucho la pena verla... ...un sábado por la mañana como si fuera niño otra vez... ...porque es una serie que en verdad es mágica... ...la verdad me encantó... ...y me volví a recordar... por qué me enamoré de cosas como Star Wars... ...como los cómics, como... Ghostbusters, o sea, de entrar a mundos así, y descubrir que hay mundos mucho más grandes de lo que uno puede imaginar, con personajes tan coloridos, tan brillantes con los que te puedes relacionar. O sea, es me hizo recordar por qué me enamoro de las historias que he jugado, leído, visto, etc. La verdad, agradezco mucho a Dial House, a Dana Terrence y su, a su staff y a algunos ejecutivos de Disney que por lo menos le dieron luz verde para que pudiera seguir esta serie. Neta, si no la han visto encuentran la primera temporada en Disney Plus y creo yo que por ahí enero o febrero llega ya la segunda a la plataforma aquí en Latinoamérica, porque solamente está en Estados Unidos la, las dos temporadas, bueno una temporada y media, pero aún así les recomiendo que tomen su tiempo, les digo sé que el, la primera temporada puede ser pues, muy clásica con algo de relleno y así pero al final vale mucho la pena créanme, o sea, la verdad agradezco mucho esto y la oportunidad de haberla visto y de haberla descubierto, así que merece mucho más reconocimiento, así que les, les puedo decir que lo hagan, o sea, véanla, neta, veanla Y la verdad, pues, qué bonita manera de terminar hablando con este puesto, el último podcast del año, porque yo siempre he impulsado a, a que hagan lo que en verdad quieran hacer. O sea, así como Dana Terrence quiso hacer su serie de brujitas con demonios y así, ustedes también hagan algo que, que quieran hacer, una película, un cortometraje... Este, un podcast como yo, un canal de YouTube, que sé que no es fácil, obviamente, por ejemplo, una película que sé que estaría muy cabrón porque se necesitan cosas como presupuesto, productores, actores y así, ¿no? O sea, pero, por lo menos si la verdad, o sea, si tienen ganas de hacer esas cosas, vayan iniciando de cierta manera, por ejemplo, yo, yo con el podcast inicié hace un año, hace ya un año, en el 2020, con unos, unos micrófonos de audífonos y ya este año por fin... Ha cambiado de imagen. Tengo ya un micrófono decente para poder grabar. He cambiado el programa con el que grabo y este la voz. O sea, han cambiado muchas cosas. He cambiado inclusive un poco más este mi. Mi estilo. Las cosas que hablo. O sea, la verdad han sido muchas cosas. Porque por algo se empieza. A lo mejor, si quieres, no sé, hacer una película, un cortometraje, pues puede que te cueste trabajo en muchas partes, ¿no? Y no, no es que de la noche a la mañana tengas dinero, ¿no? Pero es por lo menos que te tan siquiera inicia escribiendo el guión y checa, lo vuelvo a escribir, así, quieres escribir un libro, hazlo, y a lo mejor puede que sea una mierda, o sea, que al final se haga una mierda, y, pero por lo menos que sea una mierda con potencial, por lo menos esfuérzate tanto y es las cosas de la mejor manera para que la gente diga, no está tan bueno, pero tiene potencial, o sea, yo cuando inicié este podcast, pues, no supe cómo iniciarlo bien, o sea, siento yo que hay episodios que puedo haber mejorado, inclusive episodios de este año, porque bueno hubo, hubo unos que ni siquiera se me vieron como uno o dos vistas, otros que no terminé muy satisfecho, pero al final del día me siento orgulloso de que por lo menos cada cada vez me, hago lo mejor para cambiar esas cosas que se dieron mal y hacer la verdad algo muy padre para todos ustedes. Mira, qué largo hermoso y precioso de nenes, porque la verdad sí es es bueno este, iniciar con estos proyectos, créanme, si tienen ganas de hacerlos, neta, háganlo. Porque obviamente sé que va a haber trabas, sé que a lo mejor no la van a hacer bien a la primera. Sé que obviamente, por ejemplo, yo llevo ya como un año, ya casi dos en el podcast y apenas en YouTube tengo 32 suscriptores. En Spotify tengo 5 o 6 oyentes este, recurrentes. Pero, pero al final del día, si me rindo así nomás, pues mmm, será como si esto fuera en vano. O sea, algo que me ha enseñado... Este, todo lo que habla en este podcast, por ejemplo, ahorita que les hablé de The Outhouse, que Dana Terrance luchó para tener su serie, una este que a pesar que no, no era conforme la marca Disney lo logró tener. George Lucas, que luchó tanto por tener este, una película de magos espaciales, logró tener una de las IPs más rentables de la historia cómics como Marvel o DC que simplemente iniciaron como cosa para niños, terminaron creando grandes historias que han ganado premios, que casi casi mucha gente sí las considera literatura como debe ser. Entonces, la verdad, son cosas que. Son cosas que hay que plantearse O sea, si, si, la verdad, hace años con mucho trabajo se pudo lograr de cierta manera este que estas cosas se llegan a flote, que tus proyectos no lo hagan, no es imposible. O sea, es difícil, es muy cabrón. Y muchas trabas, dinero, tiempo, cosas así. Pero de que se puede lograr, se puede lograr. Pero obviamente, si la neta, tú quieres hacerlo con todo el corazón. Sonaré muy cursi a lo mejor, pero es la neta. O sea, no lo hagas porque es más fácil ganar dinero de internet o es más fácil esto. No, simplemente es porque en verdad te apasiona esto. Porque te apasiona hacer cine, porque te apasiona escribir, porque te apasiona compartir tus opiniones como yo. O sea, ese, hazlo así. Es, creo yo que es la mejor enseñanza que les puedo ir dejando cada año. Y la verdad, no se rindan tan fácil porque algo les salió mal. Porque es normal, güey. O sea, es normal que la cagues, güey. Sobre todo cuando inicias en estos pedos. Pero, wow, Neta, espero que... Sea lo que sean. Un nuevo trabajo. Un proyecto así, de artístico. O, o ese tipo de cosas. Una carrera o lo que sea. Si quieren iniciarlo. Si, lo has, si en verdad con el corazón lo qui este, quieren iniciar este tipo de cosas. Neta. Avíntense. O sea... La verdad, o sea, no va a ser fácil al principio, pero poco a poco irán cambiando ciertas cosas para que por fin vayan encontrando la forma de que en verdad se vaya cada vez haciendo más realidad. Y neta quiero agradecer a todos los que han escuchado este podcast a lo largo del año, este a todos los que han dado like en YouTube, se han suscrito, compartido, igual en Spotify, que ya por fin este año iniciamos en Spotify, este la verdad muchas gracias a todos ellos porque a todos los que a lo mejor no escuchan todos los episodios han escuchado uno o dos o si sí los escuchan todos o a lo mejor no se han puesto de corriente todavía pero ahí buscan la manera como como Sammy la fan número uno de este podcast que la quiero mucho y la aprecio mucho gracias a todos ellos gracias a mis amigos Rodo este Brian el otro Luis el Partida el Gabo porque vi con ellos muchas películas que pasé buenos momentos y así pude hablar de mejor manera de ellas en el podcast. Gracias a... Ahorita también mi amigo José Luis con el que vino Way Home. Gracias a todos ellos. A mi mamá porque me ha apoyado también en este proyecto que va lento pero va seguro. Y a todos ellos. Gracias gracias a todos ustedes a todos ellos porque neta... Eh, a lo mejor soy simplemente un chico tonto que le gusta cosas frikis. ñoñas. Este, hablar con un micrófono ahí mientras graba en su computadora. Pero neta me agrada mucho esto. Me agrada hablar de ello, a veces con prisas, a veces no tengo luego de qué hablar, pero es muy padre y neta, se los agradezco mucho por todo este año y esperemos que el siguiente sea de muchas más sorpresas, que seamos una que larra mucho más grande ahorita, que ya por fin tengo un nombre que la verdad me agrada mucho y que la verdad hablar de muchas cosas, les digo, se viene que ahora que hay temporada 4 va a ser lo primero que hable, cuando se estrene la la, la de la temporada de Outhouse voy a hablar de ella, The Book of Boba Fett se viene con mucho hype. La serie de que no vi, todas esas cosas. Y. ¡Wow! Ya quiero hablar de ellas. Quiero ver qué tal. qué tan bien no mal sale. No importa. Pero quiero. Quiero hablar. Quiero hablar de todo eso. Pero neta, les agradezco mucho. Gracias por todo este tiempo que yo he invertido para hacer esto. Y el que han invertido ustedes para escucharme y todo eso. Neta, los quiero mucho a todos. La verdad. Obviamente, no, no creo que a todos los que me escuchen los conozca personalmente. Pero. La verdad agradezco mucho ese apoyo que me han dado, neta agradezco mucho, porque al final como les dijo les, les he dicho, no es fácil este, crecer en ese tipo de medios, sobre todo en temas de los que yo hablo y como yo los hablo, que la verdad no es opiniones como luego muy populares a comparación de lo que escuchas en, tus, en un youtuber genérico de películas, pero neta en serio les agradezco mucho el, todo este apoyo, neta Gracias, en serio, es lo único que puedo decir, gracias. Y pues yo voy a tomar estas vacaciones de como una semana y media y a regresar completamente en 2022. Y espero que en estas fiestas, en esta año Navidad, año nuevo, se la pasen muy bien con sus seres creídos, que sean familia, amigos. Y que aunque hayan pasado, no importa cómo hayan pasado el año, si es que les haya hayan sentido que fue el mejor año de su vida o el peor año... Tengan en cuenta que la vida tiene muchas sorpresas, o sea, sé que no todo en la vida siempre son cosas muy bonitas ni muy bellas, sé que hay momentos en la vida en la que te patea muy culero, que te quita cosas o seres queridos, pero la verdad al final lo que importa es como como dice el Spider-Man, o sea, no importa cuántas veces te golpeen, siempre te vuelves a levantar y neta, eh, vuelvanse a levantar y si, y si necesite, necesitan ustedes ayuda para levantarse, está bien... Una, este, con su pareja amigos familia como apoyo emocional o inclusive necesitan hablar con un profesional con cosas que hayan sentido mal este, durante este año y sienten que les afecten háganlo porque así mismo como no está mal levantarse por uno mismo no está mal también buscar ayuda para que eso pase o sea neta son cosas este es las mejores palabras de ciento que creo yo que les puedo dar y en serio neta muchas gracias espero que se la pasen muy bien en estas fiestas nos vemos en 2022, nenes. Cerramos la sesión de la que largo por esta ocasión. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.